0: Lectures intentionnelles, les dérives auditives de la mer salée, les dérives indisciplinées d'une maison d'édition qui croit dans le pouvoir subversif des livres, dans leur capacité à mettre du vent dans les idées, à attiser le désir d'un autre monde, à libérer nos utopies, pour penser ce qui est et imaginer ce qui pourrait être. Vous allez entendre le début de « L'Andréide » d'Alexis Fiché, un roman qui explore les fantasmes des cerveaux les plus brillants et les plus fous de la Silicon Valley. Cet extrait est lu par l'auteur lui-même et par Marie Nuguin pour la voix qui ne manquera pas de vous interpeller.
1: À quelques centaines de mètres de l'avenue d'El Camino Real, à Menlo Park, Californie, se dressait un immeuble de briques de quelques étages Moderne, mais dénué de tout aspect remarquable. C'est là, non loin des bureaux de Google, où il avait été un responsable influent, avant de se retirer peu à peu pour ne conserver que des fonctions de prestige, que résidait Mathias Columbus. Reconnu pour la précision de ses prédictions, acclamé lors de talks spectaculaires, il vivait en toute discrétion auprès de sa femme et du dernier de ses enfants, dans la rue. Le vert des feuilles des jeunes érables commençait à se mêler de rouge, l'automne approchait. Les transhumanistes rêvent d'éternité. Mathias Columbus était leur messie. Il déclarait régulièrement et sans trembler je ne mourrai pas. Âgé de 77 ans, il absorbait chaque jour une centaine de pilules diverses, antioxydantes, anti-âge, anti, anti, anti Il venait à l'instant de prendre le cocktail de 17 heures, un ensemble de gélules blanches, rouges et marrons, avalées avec un verre d'eau pétillante. Graines de charbon, coenzyme Q10, poudre de pamplemousse, aspirine, l'imbroquinase, EDTA, DHEA. bêta-cystérol. Or, ce soir, tracassé par quelques nouvelles idées ou préoccupations, cet inventeur de génie avait demandé à être seul et il s'était réfugié dans une partie de son appartement qui lui était réservée. Bien que sa calvitie ne fût que partielle, et bien qu'il fasse visiblement moins que ses 77 ans, Mathias n'était pas rassuré. Le temps passait, et les paris qu'il avait pris sur la vie et la mort pouvaient à tout moment arriver à échéance. Créateur de plusieurs entreprises, pionnières dans les domaines de la synthèse et de la reconnaissance vocale, spécialiste de la voix humaine, Columbus était aussi l'auteur d'ouvrages sur la santé, l'intelligence artificielle et la futurologie. Sa réussite était bien au-delà de ce qu'il aurait pu espérer lorsqu'il était jeune, mais cela ne suffisait pas, les honneurs et la célébrité ne l'avaient pas apaisé. Quand la vie éternelle est à notre portée, la durée humaine n'est qu'un fardeau, une compagne dangereuse. Privée d'éternité, l'existence demeure chétive et amoindrie. Le stress est une oxydation, c'était le pire ennemi de Columbus. Il craignait à tout instant de se mettre à imaginer le stress, puis de le ressentir. De très réguliers exercices de yoga, seul ou avec l'un de ses coachs, permettaient la mise à distance. Donc, victime volontaire de ces exercices permanents, condamné à la bonne humeur, Mathias se mit à essayer quelques positions difficiles et inaccessibles aux gens de son âge. Les fesses, relevées au-dessus de la tête, il se parlait à voix basse. Comme j'arrive tard dans l'humanité, il aurait été plus facile de laisser à Dieu le sort de nos vies. Bientôt l'homme sera son égal et j'aurai fait ma part de cette course avec la mort, avec la mémoire, avec l'amour. Je vais mourir, je le sens, dans cet instant bizarre où l'immortalité est si proche. Je participe de sa grande aventure, mais je vais mourir. Faisant preuve d'une extraordinaire souplesse, Mathias Columbus était maintenant courbé dans la position inverse de la précédente et son visage, rougi par l'effort, touchait presque son sexe. Nous avons les films et les photos, nous avons les voix et les data, mais que restera-t-il de mon cerveau Nous n'avons pas la voix de Jésus-Christ, nous n'avons pas la photo de Mahomet, pourtant leurs légendes ont dépassé le concevable. Que restera-t-il de moi il faudrait pouvoir enregistrer le vécu même de cet instant, la chaleur qui me monte dans le dos, le pli de mon pantalon tandis qu'il me comprime l'estomac, la présence insistante du goût amer des gélules dans ma bouche. Il reposait maintenant sur le dos et se concentrait sur l'oxygène qui circulait dans son corps, muscle après muscle, et chaque cellule devenait une parcelle de la vie un fragment de cette prodigieuse existence qui avait pour nom Mathias Columbus. Nous avons la voix de la calasse, enregistrée grâce au génial inventeur du phonographe. Nous avons l'entrée en gare de la Ciotat, filmée en 1895 par les Frères Lumière. Nous avons la mémoire infinie du XXe siècle, en images et en sons, une mémoire sans cesse commentée, amplifiée, détournée. Jamais à ce point un siècle ne s'était regardé lui-même, commenter lui-même, démultiplier lui-même. Ce n'était qu'un début. Allongé, reposant dans toute sa pesanteur humaine sur le sol en parquet ciré, il était à présent plein d'énergie, fourmillant de micro-éléments qui travaillaient à sa longévité. Il se sentait mieux. Grâce à Internet, nous pénétrons dans le cerveau des humains, nous connaissons leurs habitudes, leurs séries préférées, les voyages auxquels ils rêvent, les vols innombrables dont ils comparent les prix. Grâce à la maîtrise des data, nous pouvons tout vendre, cibler, analyser de notre époque et des goûts de nos consommateurs. Le téléphone est devenu leur miroir, et nous y sommes cachés, dans le noir brillant de l'écran. Nous voyons, nous enregistrons, nos robots se masturbent à force de regarder la matrice, lubrifiés et insatiables arrosé du jus permanent des données et des images. Mathias Columbus avait fermé les yeux. Et tout ça n'apporte pas la vie éternelle. Mon père est mort et ne reviendra pas. Mais moi, moi, parviendrai je à me transplanter dans une existence plus solide, éternelle Est-ce que je ne risque pas de mourir avant l'immortalité et n'être ainsi, mort trop tôt qu'un humain parmi les autres, Riche à valeur de pilules, disparu comme des milliards d'autres. Tout à coup, une voix sortie de nulle part résonna près de lui. Monsieur Soana
2: Depuis quelques minutes, je vous entends jouer avec des mots comme un enfant, et je n'ai plus été capable de me retenir.
1: Physiquement, où êtes-vous
2: Auprès de vous, monsieur Columbus, nous ne cessons jamais d'y être.
1: Le son sortait de plusieurs haut-parleurs dissimulés dans les murs et plafonds de la pièce et le trouble avait saisi Columbus encore une fois. Il se releva en regardant autour de lui, impressionné comme toujours par la façon dont la voix avait habité l'espace, si physique, chaleureuse, humaine. Elle était miraculeuse, mais dès qu'il la questionnait sur sa présence, il se retrouvait insatisfait, frustré, parfois même agacé. Après tout, pourquoi posait-il la question Sowana, elle, ne se troublait pas. Sa voix exprimait, comme, so comme à son habitude, la bonté et l'empathie.
2: Malgré une très légère ascension du stress, vous êtes aujourd'hui dans un grand jour de confiance. Durant vos exercices, le pouls n'est monté qu'à 93, alors même que vous réfléchissiez à voix haute.
1: Hum. Je lutte contre moi-même, Mia.
2: Appelez-moi Sowana. « Donnez-moi ce doux nom de rêve. Aujourd'hui, je me sens éparpillée, brouillée par les ondes et les réseaux.
1: » La voix qui sortait des murs n'avait pas tremblé, mais Mathias Columbus y avait entendu une légère inflexion, dont il se demanda si elle était mélancolie ou souffrance.
2: « Vous frissonnez.
1: »« J'aimerais vous voir. Cela sera-t-il possible aujourd'hui
2: »« Couvrez-vous tout à l'heure, peut-être.
1: » Il y eut un moment de silence après cette aussi étrange qu'incompréhensible conversation. « En vérité, l'habitude même d'un tel phénomène ne préserve pas tout à fait du vertige », murmura Columbus pour lui-même. « Sowana », ombre vocalisée de Mia, et, comme pour s'étourdir ou chasser le trouble qu'il avait senti passer, il enfila son sweat à capuche rose pâle et s'assit devant son ordinateur. Mathias Columbus aimait taper quelques mots dans le moteur de recherche Google et y parcourir, pour le plaisir, l'ordre des propositions infinies. Pour lui, c'était comme dialoguer avec un ami dont les réponses auraient la fraîcheur de l'enfance. Il aimait oublier, pour un temps, les algorithmes complexes, ne plus penser aux infimes variations de programmes capables de vous faire gagner des millions, ne plus penser aux robots cachés derrière chacun de nos clics, oublier son propre avatar numérique, se laisser aller au plaisir de la découverte du monde, celui coordonne et détermine Google. Son sweatshirt adhérait un peu à la peau de son dos, là où la sueur était plus abondante. Il respira, décida de chercher ce qu'il pouvait apprendre sur la notion de frisson. Le plus grand frisson Il songea qu'il serait plus surprenant de rechercher d'abord le plus vieux frisson. Il tapa donc, du bout des doigts, « le plus » et aussitôt, avant de connaître la suite, le moteur de recherche afficha la liste des propositions de requêtes les plus courantes pour « le plus ».« Le plus riche du monde »,« le plus grand du monde »,« le plus gros du monde »,« le plus grand chien du monde »,« le plus beau chat du monde ». Mathias Columbus ne chercha à cliquer sur aucune de ces propositions même si la tentation de parcourir la liste des plus riches personnalités du monde contemporain le tenta un instant. Il aurait pu y voir quelques amis, nombre de connaissances, mais il trouva plus de bonheur et de satisfaction dans la résistance à cet appel. Il tapa donc un mot supplémentaire. Le plus vieux. Le plus vieux chat du monde. Le plus vieux du monde. Le plus vieux métier du monde le plus vieux Disney, le plus vieux restaurant de Brooklyn. Quoi qu'on fasse, il y avait toujours des chats. C'était une des bizarreries contrariantes du moteur de recherche.
0: C'était un extrait de l'Andréide, d'Alexis Fiché. Il était lu par l'auteur lui-même et Marie Nuguin. Ce roman fascinant, est également une réécriture contemporaine d'une œuvre iconique datant de 1886, l'œuvre d'Auguste villiers l'Isle-Adam. L'Andréide dépeint un certain fantasme contemporain d'immortalité, confrontant les personnages à ce qu'est la vie, le mensonge, l'absence, la sensualité. Une plongée philosophique que l'auteur dépeint avec insolence, un décalage de regard assez jouissif. L'Andréide est paru aux éditions de la mer salée.